0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym programie. Dzisiaj mamy program Ekstra. Dziękuję bardzo za darowany nam dodatkowy czas, też 60 minut. W związku z tym też dziękuję naszemu sponsorowi, naszemu producentowi, dzięki któremu ten program jest. Dzisiaj będzie bardzo merytorycznie, także dzisiaj dalej jestem w bojowym nastroju i dzisiaj znowu w czerwonej sukni, ale za to mam nowe kolczyki, chciałam Państwu pokazać, tak, specjalnie, specjalnie dla, na spotkanie z naszym nowym, z naszym gościem, którym dzisiaj jest pan Marcin Dublaszewski, który jest specjalistą, konsultantem do spraw wdrożenia systemów ochrony sygnalistów, jest także audytorem wewnętrznym no i myślę, że chyba najbardziej lubi zajmować się i opowiadać o wdrożeniu systemów i sygnalistach w samorządzie. Także witamy pana Marcina. Panie Marcinie, jest pan już z nami?
1: Dzień dobry, jestem, słucham i witam Dzień. wszystkich widzów.
0: Dziękujemy, że Pan zgodził się wziąć udział w naszym programie i że zechce nam Pan na pewno, mam nadzieję, opowiedzieć. A skąd, jak to się zaczęło? To znaczy, zaczęło się od publikacji na stronie Sygnalista online, na której Pan Marcin publikuje, pojawił się 21 października tego roku Artykuł, to znaczy odnoszący się, właściwie takie omówienie czy odniesienie się do poszczególnych, do poszczególnych przepisów projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Projekt, jak Państwo wiecie, już z poprzedniej audycji już jest i teraz będziemy omawiać ten projekt. Dzisiaj naszym gościem jest pan Marcin Dublaszewski, jutro naszym gościem będzie Marcin Waszak z Fundacji Batorego. Zatem będzie bardzo merytorycznie i konkretnie. Tak, w tym artykule, który pan opublikował na stronie sygnalistaonline.pl odniósł się pan do projektu ustawy i w pierwszej części już to, co nam się rzuciło w oczy, no to to, że brakuje definicji sygnalisty. Jak Pan sądzi, czy ta definicja powinna się znaleźć w słowniczku, czy powinna być tak, jak jest zawarta w artykule czwartym, który jest całości poświęcony właśnie osobie zgłaszającej.
1: Jak Pan sądzi? Myślę, że powinna być ta definicja tam zawarta i myślę, że w ostatecznym projekcie będzie. Traktowałbym to raczej jako pewnego rodzaju niedopatrzenie z uwagi choćby na logikę samej dyrektywy, na której oparta jest ta, ta ustawa, ten projekt ustawy, czyli w dyrektywie w, w tej części normatywnej, gdzie definicje są zawarte, mamy tam definicję osoby zgłaszającej nadużycia, chociażby definicję osoby pomagającej w zgłoszeniu nadużycia, a w naszym projekcie ustawy mamy definicję jedynie osoby pomagającej. Tak? To tak jakby, tak jakby coś po prostu umknęło. Tak? I tak bym to traktował na chwilę obecną.
0: A czemu uważa Pan, że to powinno być oddzielnie w objaśnieniu pojęć, a nie na przykład tak jak zostało zawarte w artykule czwartym, który jest no w całości poświęcony takiej osobie ustawę stosuje się do osoby fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje o naruszeniu prawa. Więc wydaje się, że ta definicja tak naprawdę jest tylko, że ona została umieszczona w oddzielnym artykule, mhm. pewnie po to, żeby właśnie tę rolę sygnalisty, jego znaczenie wyeksponować. Jak Pan sądzi? Bo ja mam takie odczucie raczej.
1: Ja nie patrzę na to też z punktu widzenia prawnika czy osoby, która zajmuje się prawotwórstwem, tak? no bo to jest odrębna dziedzina wiedzy, która wręcz ma pewne regulacje, jak akty prawne się tworzy i ja tutaj nie jestem specjalistą, więc na ten temat zabierać głosu nie chcę, natomiast to co mi się wydaje, to, co mi się wydaje istotne, a to, czego do końca nie zostało tam zawarte, chociaż no są pewne wspomnienia. No definicja to jest jedno. Oczywiście to, co Pani powiedziała, czyli to, kto ma być tym sygnalistą, mamy zawarte to w, w dalszej części tej, tej ustawy. Natomiast ja lubię patrzeć, czy oczekuję zdefiniowania sygnalisty też pod kątem nie tylko technicznym, tak? no bo na, napisanie, że jest to osoba, która zgłasza, to jest strona jakby techniczna. Natomiast istotne jest też i będzie bardzo istotne, jakie pobudki ewentualnie mają taką osobą kierować i w jakich okolicznościach ta osoba ma tychże zgłoszeń dokonywać. A dlaczego to będzie istotne? Dlatego, że będzie wiele spraw, jak sądzę, dotyczących do, rozstrzygnień, czy dana osoba podlega ochronie tej z tytułu ustawy i dyrektywy, czy też nie, tak? Jeżeli będziemy na styku sporu pracodawca i ten sygnalista czy domniemany sygnalista to rozstrzygnięcie, czy ta osoba się wpisuje w pełen katalog tych cech będzie w tym przypadku kluczowe.
0: Druga rzecz, którą Pan poruszył w swoim artykule to zakres tej, zakres tej ochrony i teraz po pierwsze mamy tutaj, jak Pan słusznie zauważył, powielenie dosłownie treści dyrektywy. Natomiast ja tutaj zwróciłam uwagę na to, co Pan napisał, że pracodawca, odniósł się Pan do tego sformułowania, że pracodawca może dodatkowo ustanowić zgłaszanie w zakładzie pracy innych naruszeń niż naruszenia, o których mowa w ustępie pierwszym tego artykułu. Tak? Chodzi tutaj o te regulacje wewnętrzne lub standardy etyczne. Jak Pan sądzi, czy to jest sformułowanie trafne, że może dodatkowo, czy Pana zdaniem powinien, czy, czy pracodawca powinien musieć jednak wdrożyć te, te systemy zgłaszania nadużyć etycznych, bo jak sam Pan powiedział to, wszystko zaczyna się i kończy tak naprawdę na etyce. Jak pan sądzi?
1: No to to jest dosyć złożone zagadnienie. Mamy tu różne spojrzenia, tak? Z jednej strony można powiedzieć, że, że powinien z rozmów z powiedzmy osobami, które będą potencjalnie za wdrożenie tego odpowiedzialne, czyli powiedzmy z kierownikami jednostek w, w samorządzie w szczególności. Rozmowy te jeszcze prowadziliśmy tak w ramach pewnych szkoleń czy przybliżenia tematu, nim tenże projekt ustawy się pojawił. No to większość osób raczej, co jest oczywiste, jakby modliła się czy prosiła o nieposzerzanie katalogu zawartego w dyrektywie, tak, bo sama dyrektywa wskazywała możliwość. Krajom członkowskim do tego, żeby poszerzyć zakres stosowania dyrektywy, bo to coś, co warto, abyśmy przynajmniej później wspomnieli, że jej zakres stosowania jest dosyć wąski, prawda? I tam są konkretne tylko obszary prawa. Co do samej etyki, tak zgadzam się oczywiście z moich obserwacji, że tak powiem, szerokich i z, biz- z tego, co się dzieje w biznesie, z baniek, z afer, skandali. Wynika, że gdzieś zawsze na początku jest problem z etyką. Tak, wszystkie, większość rzeczy, które my później definiujemy jako afery, ujawnienia różnych historii negatywnych, ma swój początek gdzieś, gdzie ludzie mają pokusę i gdzieś, gdzie ta sytuacja, gdzie ta etyka schodzi na dalszy plan. Więc przechodząc dalej czy dopuścić zgłoszenie dotyczące etyki, ale też zwrócę uwagę na to, że wbrew pozorom, chociaż etyka jest super ważna, to w kontekście całej reszty przepisów, których ta ustawa wprost obecnie, projekt ustawy nie dotyczy, to jest i tak bardzo mało, tak? bo nie mamy tam chociażby kodeksu pracy i stosunków pracowniczych. Przepisy unijne nie regulują tych rzeczy, w związku z tym nie podlegają one pod dyrektywę i póki co pod projekt ustawy. Z drugiej strony mamy przecież, przynajmniej w służbie cywilnej, czyli może nie w samym samorządzie, Dosyć rozbudowane przepisy dotyczące etyki, postępowań dyscyplinarnych, tak, wdrażania. Mamy pełnomocników do spraw etyki, więc ten obszar jest dosyć rozbudowany. I ewentualne naruszenia etyki, czy one, czy, czy jakby ten obszar działa, czy nie działa, to się opiera na ludziach. Natomiast z punktu widzenia przepisów i ram zawartych w normach, tak, w zarządzeniach, to jest dosyć dobrze zdefiniowane więc dodanie tego elementu nie wiązałoby się z, z moim zdaniem z dużym problemem w sensie dla pracodawcy, przynajmniej tam, gdzie są zdefiniowane systemy etyczne i co robić z osobami, które to naruszają, czyli po prostu z postępowaniami dyscyplinarnymi, ponieważ takie zgłoszenie po prostu prowadziłoby do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec osoby, której to zgłoszenie dotyczy i to nie byłby żaden problem techniczny, prawda? Nie wymagałoby to do wymyślania jakichś złożonych, dodatkowych procedur, więc sądzę, że w interesie pracodawcy jest poszerzenie, poszerzenie tego katalogu możliwych zgłoszeń, natomiast ja tak jak w tym artykule swoim, w tym komentarzu wspomniałem, widzę tu pewien problem prawny, tak? więc ewentualne rozstrzygnięcie pozostawiłbym prawnikom, to znaczy Czy z tej ustawy jasno wynika z projektu ustawy, że jeżeli pracodawca poszerzy katalog rzeczy, które można, czy naruszeń, które można zgłaszać w ramach ustawy właśnie o etykę, to czy osoba zgłaszająca, czy osoba zgłaszająca dalej będzie podlegała pełnej ochronie jako sygnalista, tak? No bo nie jest to moim zdaniem jednoznacznie, wyraźnie wskazane, tak? no bo sygnalistą jest ten, który zgłasza nieprawidłowość z katalogu, z katalogu zawartego w ustawie, który jest powielony z dyrektywy. Mamy zapis, że pracodawca może poszerzyć ten katalog zgłoszeń, ale czy ta osoba będzie jednocześnie miała pełną ochronę. Tu widzę, że mamy, mamy tak. pytanie.
0: Tak, mamy pytanie właśnie dotyczące etyki. Etyka to raczej dyscyplinarki, mobbing. Możecie to wyjaśnić. No właśnie.
1: Myślę, że to jest dosyć, dosyć proste. Myślę, że to jest dosyć proste. Tak, w przypadku sygnalistów chodzi o nieprawidłowości. No tak, ale te nieprawidłowości to mogą być również naruszenia norm etycznych. tak? To mogą być również naruszenia norm etycznych. tak? Bo generalnie... To, co już powiedzieliśmy, dyrektywa i ustawa wskazuje naruszenia jakich przepisów czy jakich obszarów regulacji mogą dotyczyć, mogą dotyczyć zgłoszenia. I Czyli na przykład zamówień publicznych tak, mogą dotyczyć i równie dobrze pracodawca może poszerzyć to o naruszenia etyki. Z tym, że tak jak tu pani prawdopodobnie Ela zwróciła uwagę, że jest to studnia. Tak, no jest to studnia w zakresie, no jak spojrzymy na etykę tak z boku, z filozofów i tak dalej, natomiast ja patrzę na to może mniej filozoficznie, nie wiem, czy to dobrze, czy, czy źle, ale patrzę to na to z punktu widzenia po prostu kodeksów etyki, które w służbie cywilnej i w większości samorządów, samorządów są zdefiniowane i tam są enumeratywnie wymienione czyny, które stanowią naruszenie tej etyki. Jakby nie było to wskazane w sposób jednoznaczny, nie byłoby możliwości prowadzenia właśnie postępowań dyscyplinarnych, bo ta, ety, bo ta etyka, tak mówię tak specjalnie, ta etyka nie byłaby jasno zdefiniowana, co co w danym instytucji u danego pracodawcy oznacza standard, standard etyczny. Więc jeżeli mamy to zdefiniowane, mamy ustalone procedury, jak postępować, jak prowadzić postępowania dyscyplinarne wobec osób, co do których są podejrzenia, że te standardy etyczne naruszyły, to ja nie widzę, nie widzę problemu i to byłby naprawdę, myślę, że z punktu widzenia innych ewentualnych zgłoszeń, Niewielki problem, tak? No bo to po prostu, w jaki sposób dotrze do pracodawcy czy do kierownika jednostki informacja, że ktoś potencjalnie naruszył zasady etyki, to przecież nie ma tak naprawdę znaczenia znaczenie ma, co tenże kierownik jednostki ma zamiar z tym zrobić i jakie procedury uruchomi, więc czy taka informacja dotrze do niego w wyniku postępowania kontrolnego, audytowego, czy też właśnie poprzez kanał zgłaszania dla sygnalistów, to jakby z punktu widzenia prowadzenia postępowania moim zdaniem nie ma większego znaczenia. Tak, To mam nadzieję, że odpowiedziałem.
0: To znaczy, czy myśli pan, że w takiej sytuacji, jeżeli jeżeli przepis mówi o tym, że pracodawca może poszerzyć ten katalog, tak, to czy nasi pracodawcy, tak z pana doświadczenia, tak, na przykład w samorządzie, to czy oni będą skłonni poszerzać ten katalog o te naruszenia, etyki, na przykład właśnie takie zachowania przemocowe w pracy, no mobbing, tak, już mówiąc wprost, czy nie, jak
1: pan myśli? No, mobbing to jest generalnie, z moich obserwacji, słowo, które pracodawcy się często boją tak z przyczyn oczywistych, no bo to na, na z bardzo daleka brzydko pachnie konsekwencjami dla takiego pracodawcy, to jest też bardzo bardzo medialne taki tu w sensie i pozytywnym i negatywnym pozytywnym to znaczy że zainteresowanie mediów może pomóc osobie faktycznie mobbingowanej a negatywnym że może zwrócić uwagę na zjawisko które jest powiedzmy na etapie wyjaśniania i może się wyjaśnić w sposób pozytywny to znaczy że nie ma tego mobbingu więc jakby zawczesne nagłośnienie takiego problemu niekoniecznie może służyć tak no bo ja Wychodzę z założenia, że no, powinniśmy przynajmniej na początku dać ten kredyt zaufania pracodawcy, że wyjaśni pewne negatywne zjawiska zgodnie z procedurami i przepisami prawa. Tak, no ja nie jestem za tym, żeby zakładać, że wszyscy chcą zamiatać z góry pod dywan i od razu należy rzeczy nagłaśniać, tak? Tym bardziej, no, też taka jest logika samej dyrektywy, tak, czyli ta nacisk na pierwszą, w pierwszej kolejności, na zgłoszenia zgłoszenia wewnętrzne. Natomiast, no mówię, mobbing sam przecież nie jest objęty regulacją, czyli to, co jest związane z stosunkiem pracy, z kodeksem pracy, nie jest związane z regulacją unijną. Mamy tutaj te przepisy szczegółowe dotyczące później oczywiście ciężaru dowodu, który spoczywa na pracodawcy, co zresztą zostało powtórzone w przepisach dotyczących w projekcie ustawy, także jeżeli pracodawca dajmy na to skorzysta, będzie chciał zwolnić pracownika, który się okaże że jest sygnalistą, to na pracodawcy zgodnie z projektem będzie spoczywał ciężar dowodu, że no, to zwolnienie nie ma związku z tym, że ten pracownik właśnie zgłosił jakąś nieprawidłowość, tak? Co no jest oczywiście jest oczywiście odzwierciedleniem dysproporcji w możliwościach, tak i wpływie pracodawcy, a jakiegoś szeregowego, szeregowego pracownika. Także no trudno jest mi, bo pracodawcy, tak, jeżeli mówimy o samorządzie, są, są różni i tutaj ja bym ich do jednego worka absolutnie nie wrzucał, bo są samorządy nowoczesne, przejrzyste, z, z, mam do czynienia z takimi wójtami, starostami, którzy są naprawdę młodymi, dynamicznymi ludźmi i oni nie widzą problemu w nowoczesnych systemach zarządzania, nie widzą problemu w tego typu rzeczach, jak właśnie sygnaliści, tak no po prostu pewne rzeczy są, tak jest skonstruowany świat i, i, i albo z tymi negatywnymi zjawiskami walczymy albo no, w sposób bierny się do nich przyczyniamy, a z drugiej strony mamy do czynienia z takimi, tacy na pewno też są, którzy chcą mieć po prostu święty spokój. Jak ich zapytamy, czy chcą e, e, mieć dodatkowy kanał, e, z którym będą przekazywane informacje, które tych, ten ich święty spokój będą zaburzać, no to jakby odpowiedź chyba niestety nasuwa się, e, nasuwa się nasuwa się same. Tu mamy ciekawe pytanie. Pozwolę sobie tak szybko zerknąć na, na czat, czy są badania dotyczące egzekwowania, egzekwowania kodeksu w JST. Ja z takimi badaniami się nie spotkałem i powiem szczerze, wątpię, żeby takie, takie pytania w ogóle były. Mamy pewne opracowania dotyczące służby cywilnej, ale to z tego względu, że jest to system scentralizowany, tak i sposób prowadzenia postępowań, wyniki, takie pewne dane statystyczne są przez kancelarię prezesa Rady Ministrów, tam gdzie jest departament służby cywilnej. Zbierane. Natomiast w samorządzie, nawet sama treść kodeksów cywilnych, boże, przepraszam, kodeksów, kodeksów etycznych jest jakby definiowana dowolnie, tak? Więc co no, nie jest koniecznie w mojej ocenie właściwe, chociaż to jest odzwierciedlenie tej samorządności. Ustawa o pracownikach samorządowych nie, nie ma jakby tego enumeratywnego katalogu, więc kodeksy cywilne, boże, coś się ja z tymi kodeksami cywilnymi, kodeksy etyczne oraz jakby sposób postępowania są wdrażane wewnętrznie i tu mając porównanie pomiędzy sektorem rządowym i samorządowym widzę, przewagę jednak podejścia takiego scentralizowanego, gdzie są pewne wymogi, są przepisy, są procedury, można jednolicie szkolić rzeczników, można wydawać analizy rozporządzenia. Jest orzecznictwo już w sądach, sądów powszechnych, które dotyczą tych właśnie przepisów do służby cywilnej, którym można się posługiwać, można się posługiwać w swojej praktyce. A w samorządach to powiem szczerze, no niekoniecznie to musi być takie kolorowe. Także z tego punktu widzenia jakby centralizacja takich wymogów, definicji etycznej ma moim zdaniem znaczenie, bo tak jak tu Państwo wskazujecie, kodeks etyki to jedno, a jego stosowanie to drugie, z tym oczywiście całkowicie się, całkowicie się zgadzam, z tym, że w służbie cywilnej które jest, tak jak powiedziałem, scentralizowana, wiele rzeczy jest narzucone, trudno jest od tego kodeksu etyki uciec, bo po prostu jakby on jest wbudowany bardziej systemowo, a w samorządzie jest dowolny. No i to też wydaje mi się, że będzie miało odzwierciedlenie w podejściu, w podejściu związanym z wdrażaniem ustawy o ochronie, o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości, tak sądzę.
0: Dziękuję bardzo za taką wyczerpującą odpowiedź. Jak pan sądzi? Jak postrzegają ci młodzi, tacy, tak jak pan powiedział, prężni, tacy nowocześni, samorządowcy, jak oni postrzegają sygnalistów, że to są donosiciele i kapusie, ludzie, którzy sprawiają problemy, otwierają drzwi prokuraturze, czy, czy wręcz przeciwnie, czy że to są osoby odważne, potrzebne, wartościowe, które należy zatrudniać i właśnie nagradzać i promować za to, co robią?
1: No tutaj niestety nie mam, skłamałbym, jakbym tutaj opinię bardzo optymistyczną powiedział, bo bo tak nie jest, ale to też jakby biorąc w obronę tychże kierowników, bardziej zwracamy uwagę, czy zapamiętujemy rzeczy negatywne, a w każdym samorządzie, Praktycznie są jacyś mieszkańcy, którzy się, którzy niekoniecznie zasadnie, niekoniecznie zasadnie wysyłają, chociażby korzystają z instytucji skargi, tak, masę jakichś swoich wystąpień, które się powtarzają, i tak dalej, i z punktu widzenia urzędnika. Z punktu widzenia urzędnika jest to negatywne i to nie dlatego, że ci urzędnicy nie chcą tego słyszeć, tylko to też wynika z nieprzygotowania obywateli i mieszkańców i na to też należy zwrócić uwagę w perspektywie Sygnalistów. Tak jak ludzie nie potrafią korzystać z instytucji skargi, to znaczy w ogóle nie potrafią się zachować w relacjach z administracją publiczną, z urzędem, tak, czyli emocjonują się w sytuacji, kiedy na przykład urzędnik ma termin jakiś i nie może czegoś zrobić od ręki. Tak, bo dom wymaga postępowania dyscyplinarnego, przepraszam, postępowania administracyjnego, nawet jeżeli to jest rzecz oczywista, a obywatel tego nie rozumie, tak i się denerwuje, krzyczy i jest wzburzenie. No, to wynika z braku też pewnej edukacji prawniczej i administracyjnej. I podobnie może być tutaj słyszałem piękne, piękną sentencję na jednym z, z konferencji, już niestety nie pamiętam autora, ale zaznaczam, że nie jest moja że ktoś ładnie powiedział, wychowajcie sobie sygnalistów, czyli to powiedział w kierunku kierowników jednostek, tak właścicieli firm, czyli taki sygnał wyślijcie, ułatw, ułatwcie to zgłaszanie w taki sposób, żeby ludzie zgłaszali te rzeczy, z których będziecie mogli skorzystać, czyli akcja informacyjna, może przynieść skutki pozytywne, a z kolei ktoś może powiedzieć, że będę siedział cicho, nic tam małą czcionką to na stronie swojej napiszę, tak, bo przecież taka informacja na stronie Urzędu Gminy, Starostwa powinna być i uzna ktoś, że jest tak lepiej. No, wydaje mi się, że lepiej jest wyciągnąć rękę i wyedukować starać się przynajmniej edukować. Generalnie no to w ogóle jest przedmiot zainteresowania, tak na ile nasi, nasi obywatele tak, są wyedukowani, tak wiedzą, jak zachować się w relacjach z instytucjami publicznymi, tak, jak korzystać z procedury administracyjnej osoby, które nie mają styczności, nie pracują w administracji, uważają, że to jest biurokracja i tak dalej, natomiast nie rozumieją, że jeżeli będzie coś nie tak, to nagle, to nagle się dziwią, a gdzie są dokumenty, gdzie są akta, gdzie jest to tak? i wtedy nagle zdziwienie, że ktoś czegoś nie udokumentował, chociaż urzędnik sam mówi, że to wymaga czasu, bo to jest procedura administracyjna, także jest to dosyć interesujące interesujące zagadnienie, chociażby też z tej perspektywy, na ile ludzie będą przygotowani do zgłaszania. I ci, powiedzmy, dynamiczni, otwarci samorządowcy, moim zdaniem oni się do tego też przygotują w taki sposób, że dadzą jasny sygnał, Pozytywny, tak, że oni oczekują, że oni oczekują tych zgłoszeń, bo chcą doskonalić swoje instytucje i chcą mieć wiedzę o negatywnych rzeczach, które dzieją się w ich samorządzie. I tak wydaje mi się, że należy to, że należy to sprzedać. Tak, bo tak czy inaczej może być wiele rzeczy, o których oni nie wiedzą, a mogą coś z tymi zrobić w takim sensie, że się z tym nie zgadzają i by podjęli działania przecież i byłoby to z korzyścią dla wszystkich.
0: Bardzo dziękuję, czyli po raz kolejny widzimy, że jest potrzebna edukacja i jeżeli ktoś, jeżeli pracodawca, czy reprezentujący pracodawcę na tę edukację stawia, to może tylko na tym zyskać, tak, a nie stracić. Mamy już prawie połowę audycji, chciałam panu powiedzieć, panie Marcinie i naszym słuchaczom też i w takim razie będziemy żeby Panu Marcinowi też dać odpocząć, bo naprawdę dużo informacji nam Pan dzisiaj dostarczył, to chciałam prosić też Pana Realizatora i Państwa o chwilę przerwy na piosenkę. Także prosimy. To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Witam Państwa po przerwie. Jesteście Państwo z nami, a my teraz będziemy dalej omawiać artykuł, który pan Marcin Dublaszewski, który jest również audytorem, napisał na, i przedstawił na stronie sygnalista.pl. Online.pl. Panie Marcinie, jest Pan z nami?
1: Tak, jestem. Dobrze.
0: Teraz chciałam zapytać, właśnie mówiliśmy przed przerwą o skargach i o edukacji, więc chciałam teraz przejść do tej części, w której omawiał Pan, odnosił się Pan do tej tej części dotyczącej skarg. Powiem szczerze, że jestem trochę zaniepokojona tym przepisem. Nie wiem jak Pan to widzi, to znaczy już wiem z Pana wypowiedzi tutaj w artykule, natomiast ja jestem bardzo zaniepokojona ponieważ zgodnie z artykułem 5 ustęp 2 projektu ustawy przepisów ustawy nie stosuje się, jeżeli informacja została zgłoszona na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności jako skarga, właśnie o tym będziemy mówić, lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dlaczego jestem zaniepokojona? Proszę Państwa, no przecież jeżeli dochodzi do jakichś skandalicznych nadużyć, które wyczerpują znamiona przestępstwa określonego w kodeksie karnym, to przecież praktycznie każdy ma społeczny, to jest tak w przepisach w kodeksie postępowania karnego, każdy ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym organy ścigania. I teraz, czy to oznacza, że jeżeli ja, jako osoba zawiadamiająca takie organy ścigania o tym, co się dzieje w zakładzie pracy, nikt nie reaguje, więc ja zawiadamiam, wychodzę z tym na zewnątrz, jeżeli ja już zawiadomnie, tak jak zawiadomiłam o znęcaniu się mobberów nad pracownikami, to czy to oznacza, że przepisy ustawy o ochronie sygnalistów już się do mnie nie stosują? Jestem bardzo zaniepokojona. Nie wiem, jak Pan to widzi, Pani Marcinie?
1: Tak, no jest to, jest to interesujące, chociażby z tego punktu widzenia, że w dyrektywie nic na ten temat, w nic na ten temat nie ma, no, zastanawiam się też jaki jest oczywiście sens i cel w takim w takim ujęciu, w takim ujęciu sprawy I, i, i czy tu ustawodawca, też no jeszcze nie ustawodawca, bo to jest projekt rządowy, miał na myśli chociażby to, że ktoś wcześniej, czyli przed zło- skorzystaniem z kanałów dla osób zgłaszających, no już nazywają ich sygnalistami w skrócie, zgłosił daną rzecz do, nie wiem, prokuratury, czy jeżeli zgłosił to później, no to wtedy też traci tenże status, tenże status sygnalisty. Tego nie, nie do końca, tego nie do końca rozumiem. Dodatkowo jakby komplikuje sprawę to, że chociażby w, pięknym, w pięknej analizie tegoż projektu, który jeszcze przed samym projektem został ujawniony, tak, Czy cała analiza prawna i uzasadnienie, wyraźnie tam wskazano przy wymienianiu już istniejących instrumentów ochrony dla osób zgłaszających, że jest możliwość skorzystania z anonimowego przekazania informacji policji czy prokuraturze tak, o nieprawidłowościach, przytaczając nawet takie mechanizmy zgłoś korupcję anonimowo. Więc jakby już nasze przepisy wprost też dopuszczają taką możliwość skorzystania z anonimowego poinformowania organów ścigania. To jest raz. Druga rzecz, proszę zwrócić uwagę na jak w praktyce autor tego zapisu sobie to wyobraża, to znaczy... Skąd pracodawca ma wiedzieć, że pracownik oprócz tego, że zgłosił to jemu wewnętrznym kanałem, złożył zawiadomienie no, gdzie indziej, tak? skorzystał z tych, innych, z tych innych właśnie kanałów. Jakby ja do końca sobie nie wyobrażam, jak to w praktyce ma zadziałać tak i plus jaki to ma mieć, jaki to ma mieć sens i cel, to znaczy to ma zniechęcać osoby do Składania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, jakby dlaczego ma to zniechęcać? Oczywiście, sama, sama dyrektywa, taki ustawa, jakby jest czymś większym, tak? Czyli w takim sensie, no, to takie moje pojęcie, że można mieć mniejsze przesłanki niż w przypadku złożenia zawiadomienia, tak? Ponieważ Ponieważ prokurator być może szybciej by na podstawie szczątkowych informacji, czyli samych przesłanych, zwróćmy uwagę, że dyrektywa mówi o możliwości tego, że naruszenie czy nieprawidłowość wystąpi w przyszłości, czyli o ryzyku. No żaden raczej prokurator nie przyjmie informacji, że no mam podejrzenie, że do czegoś dojdzie, tak, że dojdzie do naruszenia, do zmowy, tak, no raczej się mówi już o, o przestępstwach, które miały miejsce, więc jakby jaki to ma w praktyce sens i jak wyegzekwować ten przepis, czyli zdjąć ochronę z osoby, która już zgłosiła, no to tak jakby należałoby zweryfikować, tak, no bo załóżmy pracodawca się dowie, ma, ma najpierw informację otrzymano swoim wewnętrznym kanałem od sygnalisty, którego tożsamość przecież pracodawca pozna, tak, przypominam, że, szanowni państwo, ustawa jak i dyrektywa Wskazuje, że przynajmniej na poziomie zgłoszeń wewnętrznych, czyli w naszym zakładzie pracy, nie ma obowiązku rozpatrywania anonimów, czyli analogicznie jak w instytucji skargi, czyli tożsamość osoby zgłaszającej zna, a na przykład tydzień po takim zgłoszeniu dowiaduje się, że prokuratura czy policja wnosi o jakieś informacje, zabezpieczenia, czy kogoś wzywa na przesłuchanie, czyli coś się dzieje, co dotyczy naszej naszej instytucji. No i oczywiście przecież te instytucje te organa nie podają, z czyjej informacji te procedury jakby wyjaśniające na początku, tak, czyli te karne związane z określeniem, czy faktycznie najpierw do przestępstwa jakiegoś doszło, zostały zainicjowane tak, i, i, i jeżeli się przypadkiem jeszcze ktoś dowie, że to z no, poruczenia tegoż sygnalisty, no to wtedy zdejmuje się ochronę z tej Osoby, jakby, no jest mi trudno sobie wyobrazić, no jakby sens tak? takiego, takiego, takiego zapisu, tak? Dlaczegoż takiej osobie ma nie przysługiwać ochrona, skoro, jak sama pani wskazała, w kodeksie postępowania karnego mamy zapis, że istnieje obywatelski, tak, no nie bezwzględny, ale obywatelski obowiązek, czyli kodeks postępowania karnego wskazuje, że to jest coś pozytywnego. tak, Jeżeli obywatel widzi, że dzieje się coś niezgodnego z prawem, czy ma poważne podejrzenia, to informuje stosowne organy. No, nie, oczywiście no trudno jest nam tutaj to wyjaśnić, co, co, co autor miał autor miał na myśli, ja nie jestem zwolennikiem od razu szukania jakiegoś tu drugiego dna, bo to może być albo pomyłka, albo to zostanie wyjaśnione w inny sposób, także że na przykład nie wiem, ten, że zgłaszający wtedy korzysta z innej ochrony, na przykład jeszcze lepszej czy mocniejszej ochrony, bo mamy przecież też program ochrony osób zgłaszających czy informujących o przestępstwach. Tak, tutaj nie jestem specjalistą i nie, nie znam na pamięć tych przepisów, natomiast takie działania są prowadzone i jakieś wsparcie, więc być może to miał tutaj autor tego zapisu na myśli, że ten, że zgłaszający będzie korzystał z lepszej ochrony. Tak, bo co też na to warto zwrócić uwagę, wszędzie się pisze ochrona osób zgłaszających, tak? natomiast przecież syg- sygnalistę. Pracodawca może tylko chronić w ramach własnych kompetencji, czyli nie może go wyrzucić z pracy, obniżyć mu wynagrodzenia. Natomiast to, co się z tym sygnalistą dzieje poza zakładem pracy, no to przecież tenże pracodawca wpływu na to już trudno, żeby oczekiwać. Natomiast oczywiście może wykorzystać pracodawca swoje wpływy u innych pracodawców, żeby sygnaliście zaszkodzić, co zapewne w przypadku takich poważniejszych, poważniejszych spraw miejsce z pewnością w wielu przypadkach miało tak, no zresztą same artykuły czy wspomnienia sygnalistów, takich bardzo znanych, no nie mówię o naszych krajowych sygnalistach, ponieważ czytałem książkę, która dotyczyła, dotyczyła świata biznesu, także nawet szef firmy tak okazało się, że jest sygnalistą, tak, bo, bo ujawnił zły stan firmy, to mówimy o dużej korporacji, tak gdzie wynajęty menedżer do uzdrowienia jej ją pogrążył, bo wskazał, że to jest wydmuszka. I rzadko to się kończy dobrze dla sygnalisty, tak jak sądzę, to nie jest tak, że ten sygnalista to świetlane życie prowadzi później, co zresztą tutaj myślę, że się zgodzimy w tym tym przypadku. Raz odium społeczne, dwa podejrzenie pracodawców, no więc to nie jest jednym słowem łatwy temat i taki zapis no może niekoniecznie pomoże w tym, w, no, w, właśnie w skłonieniu osób, które mają wiedzę, żeby jednak odważyły się coś z tym zrobić.
0: Ja mam takie wrażenie, czytając ten przepis, że tak naprawdę to po pierwsze Jest tutaj i nawet w komentarzu też się pojawia ta kwestia, Pan Robsonak, rzeczywiście mam wrażenie, zgadzam się z Panem, mam wrażenie, że jest to taki, taki przymus, taki niejawny, ale taki ukryty przymus do tego, żeby jednak sygnalista zgłaszał najpierw te nadużycia w kanale wewnętrznym, bo niech Pan zobaczy, jeżeli już zgłosił, czy w formie skargi, czy zawiadomienia, to już go nie obejmuje ta ochrona, którą ma zapewniać ustawa. Czyli co to znaczy? Jest gorzej traktowany. Ewidentnie jest gorzej traktowany.
1: Z tym, że tutaj jeszcze odniosę się do tego komentarza, czy sprawa ma być załatwiona wewnątrz zakładu, co zmienia. Tak, słusznie, jeżeli by tak było, to nic by nie zmieniało, bo mamy skargi, tak? Przecież i i nawet, jakby nie było skargi, to jeżeli ktoś czuje wewnętrzny imperatyw, to może otworzyć maila czy kartkę papieru, wziąć i pióro i napisać, co mu na wątrobie leży. Przecież nie ma zakazu. Natomiast to, co zmienia ta ustawa to to, że poziomy zgłoszeń są trzy i to, co tutaj mamy w komentarzu Robsona, to jest tylko ten poziom najniższy. Natomiast sygnalista może od razu skorzystać z zgłoszenia zewnętrznego. I tutaj, jeżeli mogę, to dwa słowa na ten temat powiem naszym widzom także drugi poziom, który jest w pełni też no, legalny, tak, czyli opiera się na dyrektywie i na ustawie, to jest zgłoszenie zewnętrznej instytucji. Jeszcze parę dni temu, no, powiedzmy tydzień temu, nie wiedzieliśmy, co będzie tą zewnętrzną instytucją, tak, kto będzie to obsługiwał. Dyrektywa wskazywała, że można utworzyć instytucję albo wskazać i jako jeden z przykładów, wskazano Rzecznika Praw Obywatelskich, tak, bo ombudsmani są we wszystkich krajach unijnych i u nas tym tokiem ustawodawca, no, przepraszam, nie ustawodawca, jeszcze tylko ten legislator rządowy poszedł i wskazano Rzecznika Praw Obywatelskich jako centralny organ do przyjmowania tych zgłoszeń zewnętrznych, tak, co oczywiście nie znacza, nie oznacza, że trzeba korzystać stopniowo. Ustawa wskazuje, że można od razu skorzystać ze zgłoszenia zewnętrznego. I tenże rzecznik oczywiście w założeniach ustawy ma 20 etatów, to jako taką ciekawostkę powiem dodaną w ustawie budżetowej. 20 etatów chyba po 7800 zł brutto na utworzenie obsługi tak tegoż, tegoż zagadnienia, natomiast jest tam wyraźnie też zaznaczone, że to nie znaczy, że te 20 osób ma rozpatrywać wszystkie zgłoszenia, które trafiają, ponieważ mamy jeszcze jeszcze instytucje, nie pamiętam jak to jest dokładnie nazwane, no ale te uprawnione, i tu one są właściwe dla poszczególnych zagadnień, dla przykładu, jeżeli zgłoszenie dotyczy kwestii zamówień publicznych, to rzecznik skieruje takie zgłoszenie do Urzędu Zamówień publicznych, któryż to ma w ramach własnych sił i środków przeprowadzić postępowanie w jednostce, tak? Czyli uwaga, te osoby, na przykład z Urzędu Ochrony Danych osobowych, bo To też jest obszar regulowany przepisami unijnymi, więc można zrobić zgłoszenie w tym zakresie. No, zawita do instytucji, tak? I to nie tylko sektora publicznego, tak, bo bo przecież akurat RODO jest tak samo dotyka firm, a nawet w większym czasami stopniu, przy Big Data, tak. I taką, jak to nazwać, postępowanie wyjaśniające przeprowadzą nam osoby z zewnątrz, czy swoimi siłami, czy znowuż zlecą to. Zlecą to pracownikom tej instytucji, no to już mi jest trudno powiedzieć. Natomiast no myślę, że to może na troszeczkę się przerazić, jak sobie wyobrazimy potencjalną skalę tychże, w sensie ilość tych zgłoszeń, tak? Może być to w tym projekcie, w tych zapisach. Tam jest jakiś szacunek, nie pamiętam dokładnie ile, bo w odniesieniu do tego oszacowano te 20 etatów, no ale niektórzy mówią, że tam nawet 0 czy 2 można śmiało dodać i tyle, jeżeli zgłoszeń wpłynie, no to tyle trzeba będzie w ciągu 3 miesięcy, bo przypominam, że tyle zarówno dyrektywa, jak i ustawa dają na udzielenie informacji zwrotnej sygnaliście, co do wyniku postępowania, czyli weryfikacji jego zgłoszenia i jakie w związku z tym podjęto kroki. Także będzie to bardzo interesujące.
0: To jest artykuł zgłoszeń zewnętrznych, dotyczy artykułu 35 i następne i tak jak pan powiedział, rzeczywiście chcę tylko naszym słuchaczom tutaj wyjaśnić, że chodzi o organ centralny o rzecznika praw obywatelskich, a tym drugim organem, o którym pan mówił, to jest organ publiczny, który ma e, m, przyjmować, właśnie jest wymieniony Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie... Tylko jeden, prawda? Tak, tak, tak. W zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów i natomiast w ustępie trzecim mamy, e, mamy określone pozostałe organy publiczne, to znaczy właśnie w przeciwieństwie do tego ułokiku, one nie są już wymienione z nazwy, natomiast są określone jako inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń, uwaga, w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów. Skoro Pan Marcin już przeszedł płynnie do tej części, to chciałam powiedzieć, że jest to również bardzo niepokojący mnie przepis, dlatego że przecież ja pracowałam w Ministerstwie Zdrowia i wielokrotnie mówiłam o naruszeniach, które miały tam miejsce. Proszę zauważyć, jeżeli do zakresu działania Ministerstwa Zdrowia jako jednostki nadzorującej, Zgłosimy naruszenia nadużycia na przykład w zakresie postępowań konkursowych na poziomie Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziałów Wojewódzkich czy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia no to tym organem rozpatrującym będzie właśnie Ministerstwo Zdrowia. No to przecież gorszej sytuacji nie można sobie wyobrazić. To znaczy oni mają zgłaszać te nadużycia, które będą miały miejsce w tych jednostkach podległych, gdzie przypominam trafili również modderzy dokonujący nadużyć praw pracowników, i tam trafili do tych jednostek, to teraz dalej, jeżeli dokonują tych nadużyć, to teraz pracownicy będą zgłaszać to do jednostek takich jak Ministerstwo Zdrowia, które nic z tym nie zrobiło i dalej trzyma też u siebie mobberów, tak, więc no nie wyobrażam sobie tego, zwłaszcza w przypadku tego ministerstwa, które bardzo dobrze znam i wiem jak funkcjonuje, no myślę, że pracownicy innych ministerstw też będą tutaj mieli wątpliwości. Natomiast ja jeszcze mam takie pytanie, A ja bym tylko,
1: jeżeli mogę sekundę wtrącić, to ja mam, wydaje mi się, że to jeszcze gorzej, to nie jest objęte (grym) regulację unijną, natomiast instytucją, ja patrzę na to w ten sposób, że powinniśmy to rozpatrywać, nie... Co do podmiotu, a przedmiotu, i wtedy y, taką instytucją byłaby inspekcja pracy, tak? Nie y, y, organ, y, znaczy jeżeli chodzi o mobbing, tak? Jeżeli chodzi tak. O, o mobbing, i wtedy bez znaczenia, czy to jest mobbing w wojsku, chociaż no, oczywiście wojsko, inspekcja pracy, może zły przykład nie, nie, nie dotyczy, bo to nie jest stosunek pracy, mhm. ale jeżeli to jest ministerstwo takie, szkoła, basen czy biblioteka i dotyczy to mobbingu, to organem właściwym, moim zdaniem, wtedy byłaby inspekcja pracy. Właśnie po to, aby uniknąć sytuacji takiej, o której pani mówi, tak? bo no nie można być sędzią we własnej sprawie i, i wtedy ta ustawa by, jak tu wskazano, nic by nie, nie wniosła, bo nie dawałaby żadnej niezależności. Oczywiście Dokładnie. mogą być ludzie niezależni, obiektywni, rzetelni i uczciwi w ministerstwie, tak, którzy to wyjaśniają, Natomiast ja uważam, że konstruując mechanizmy i systemy, no nie możemy się opierać na ludziach, tylko właśnie na niezależności organizacyjnej. Tak? No, jeżeli organ odpowiada za te za instytucje podległe, bo odpowiada, czyli jeżeli coś tam jest źle, a ja nadzoruję te instytucje i coś się wy, wypłynie, jakieś negatywne, no brzydko mówiąc, już nie chcę co. No to zapytają się, no jak pan pełnił ten nadzór, więc jest tu pewien konflikt interesów w tymże zakresie, tak, no nie można odpowiadać za coś i nadzorować, tak, to znaczy albo to nadzorujemy, albo wyjaśniamy nieprawidłowości, tak, no bo z nadzoru już samo wynika, że ja mam do tych nieprawidłowości nie doprowadzać, jeżeli one wyszły, to ktoś inny powinien mnie rozliczyć z tego, w jaki sposób ja to nadzorowałem, tak, ale to tylko takie delikatne w sensie.
0: Uważam, że to jest bardzo dobra uwaga i bardzo Panu za nią dziękuję. Jak Pan wie i na pewno słuchacze, no to bardzo mnie bolą te sprawy, że dalej te sprawy mobbingu nie są załatwione. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć taką rzecz, że Pan Marcin jest, jak Państwu już przedstawiałam na początku naszego gościa, jest też audytorem i chciałam zapytać, ponieważ chwilę przed programem rozmawialiśmy, i chciałam zapytać Pana Marcina, czy jest jakiś problem z etyką wśród audytorów właśnie, czy zetknął się Pan z takim problemem?
1: No to jest takie pytanie ciężkie, bardzo jeszcze tutaj czuję na sobie oko kamery. Natomiast oczywiście mogę z uśmiechem i i, i rzetelnością na to odpowiedzieć. Oczywiście tak samo jak prawnicy, sędziowie, księża czy lekarze, tak samo i wśród audytorów z pewnością są osoby, które z, z przestrzeganiem norm etycznych problem. Problem mają, tak? I, I tu nie byłoby nic, nie jest to nic szokującego przecież, jak sądzę, dla nikogo. To tak jak żeśmy rozmawiali chwilę przed programem, tak, w związku z tym audytorzy mają obowiązek, ci certyfikowani audytorzy, aby corocznie odbywać szkolenie w wymiarze minimum dwóch godzin z właśnie zakresu, z zakresu etyki. I takie szkolenie muszą muszą zaraportować, ponieważ tutaj ci wydający te te certyfikaty, jak i gołym okiem widać, że w naszym współczesnym świecie mamy ogromny problem z etyką, tak? Ogromny, ogromny problem. Mamy zyski, mamy cele i często właśnie wartości etyczne schodzą na na dalszy punkt, a jakby tutaj ta erozja wartości etycznych u decydentów i później u ludzi, którzy się godzą na pewne decyzje, tak? no bo później ta erozja postępuje, jak to mówi nasze polskie przysłowie ryba, ryba psuje się od głowy, tak, po angielsku "ton at the top, tak? czyli albo dobre, albo złe rzeczy idą, idą z góry i myślę, że to jest kolosalny problem i położenie nacisku na to, tylko tak jak tu Państwo, żeście sami zwracali uwagę, nasi słuchacze, i, i widzowie, że mamy problem, właśnie etyka, pojęcie zapomniane, są kodeksy etyki, ale wraca się do tego, przynajmniej no, w świecie biznesu, na ile to jest działanie pozorne, na ile, a na ile rzeczywiste, tak, no bo z, y, niestety to jest też za chwilę piękna łatka, że możemy coś się sprzedawać. tak, no, My jesteśmy etyczną firmą, tak się będziemy reklamować, więc kupujcie nasze koszulki. Czy spodnie, tak? bo my jesteśmy etyczni, więc nasze spodnie 5 zł, droższe i tak dalej. No to jest takie smutne, tak, z jednej strony, natomiast są pewne działania, przynajmniej w biznesie póki co, jak raportowanie pozafinansowe, które się do tego odnoszą, tak, czyli przekazywanie informacji o własnych firmach spoza tylko i wyłącznie katalogu biznesowo-liczbowego, tak, podatki, zyski, przychody, ale też jakie wartości kol kultywujemy, jakie wartości chronimy i w jaki sposób przyczyniamy się dla dobra publicznego tak? I, i, i firmy są coraz częściej oceniane też z tej perspektywy i to jest oczywiście znak bardzo dobry, tak? bo jeżeli patrzymy tylko na liczby, tylko na wyniki, zyski w sektorze publicznym, tak takie na ile się nie dałeś złapać na złamaniu przepisów prawa i zrealizowałeś budżet, to jest wszystko ok. No to tam często nie ma miejsca, właśnie na, na etykę, albo trudno jest postąpić zgodnie z wymogami etyki. I być sygnalistą w małej instytucji, tak, w małej miejscowości, gdzie trudno jest o pracę, tak, czyli to jest jedyny pracodawca, powiedzmy, który może mi zapewnić, zapewnić jakieś warunki, które pozwolą mi się utrzymać to to są moim zdaniem najwięksi bohaterowie, jeżeli tacy ludzie, bo oni ryzykują więcej moim zdaniem niż osoba w dużym mieście, która znajdzie, znajdzie pracę. Tam jest łatwiej zachować anonimowość, to jest oczywiste i po prostu łatwiej też znaleźć inną, inną pracę, ale to też jest oczywiście temat na inną również dyskusję, tak? warunki, w których tenże sygnalista dokonuje zgłoszenia jego środowisko i otoczenie wewnętrzne.
0: Bardzo dziękuję, to będzie też temat kolejnego programu, może nie jednego z następnych, ale w dalszym, w którymś kolejnym tygodniu, dlatego że tak zaplanowałam i będziemy też mówić o audytorach i o ich roli, ponieważ w przypadku wdrażania przepisów chroniących sygnalistów i tych systemów wewnętrznych rola audytora jest tutaj bardzo istotna. Też będziemy mówić o tym, czym właściwie taki audytor się zajmuje i jaka jest tak naprawdę jego rola. Chciałam jeszcze zapytać na koniec naszego gościa, czy zgłaszać nadużycia, czy nie i to jest przekaz od Pana, od nas do sygnalistów. Jak Pan
1: myśli? Ja już... Myślę, że mogę, śmiało powiedzieć, że mam prawie 15 lat stażu pracy jak zaczynałem swoją pracę, w szczególności w Autycie, byłem bardzo gorącym idealistą, z bardzo gorącym sercem i wydawało mi się, że audytorzy zwojują świat, będą usprawniać instytucje. No, z biegiem czasu wydawało mi się, że jakby poznając realia, że to nie jest takie proste, tak? że tu napiszemy dodaj dwa, dodać dwa, to jest cztery, więc już wszystko żeśmy ulepszyli, bo mamy gąsz przepisów, mamy relacje międzyludzkie, mamy rzeczy, o których audytorzy nie wiedzą i tak dalej, i tak dalej tak długo by, tu, długo by tu wymieniać. Natomiast no, ja tak samo prowadząc szkolenia z te z właśnie jakby obligatoryjne, po części z etyki dla audytorów, no staram się wlać otuchę, otuchę w serce tychże audytorów, tak żeby w sytuacjach w sytuacjach takich wątpliwych jednak zachowali się zgodnie ze standardami i z tymi, co się oczekuje, ale szanowni Państwo, to też moim zdaniem, moim zdaniem wiedząc, że świat nie jest powiedzmy różowy, nie wszyscy ludzie w sercu mają wartości etyczne, powinniśmy jako urzędnicy, jako, jako pracownicy, audytorzy i tak dalej się stosownie do tego przygotować, to znaczy, to znaczy oczywiście, że zgłaszać, ale też zadbać o swój interes, czyli nie jakby zaufać w zupełności instytucji procedurom, czyli być przygotowanym do tego, aby móc się skutecznie obronić w sytuacji jakiejś powiedzmy właśnie działań odwetowych, także z jednej strony gorące serce i etyka, ale trochę rozsądku i nie mówię, żeby rozsądek nam powiedział nie, przymknij oko, ale jakby wyprzedzająco trzy kroki, pomyśl, jeżeli dojdzie do jakiejś sytuacji, w jaki sposób będziesz mógł się bronić, wykazać, że poinformowałeś kogo trzeba, podjąłeś właściwe kroki. No ale oczywiście jak najbardziej no trudno uzdrawiać świat, jeżeli sami nie mamy tych właściwych wartości we własnym, we własnym sercu, tak? I tu oczywiście co do Pana Piotra, tylko szybciutko, oczywiście, że etyka to nie jest pojęcie do reklamy, to całkowicie się z tym zgadzam i to jest jakby moje główne przesłanie, tylko często może zostać sprowadzone jako jakiś element marketingowy i po prostu jako element marketingowy i, i, i jaki kolejny punkt do wzrostu, wzrostu sprzedaży. Dlatego potrzebujemy norm norm takich uniwersalnych, w sensie przekrojowych, tak tak jak chociażby w samorządzie tego nie ma, aby móc rozliczać wszystkich z takich samych wymogów, a nie tylko z tego, co ktoś sobie wymyśli, wstawi na baner i ładnie to sprzeda.
0: Bardzo dziękuję i chciałam Panu Robsonowi też odpowiedzieć, że oczywiście nasz gość pojawi się jeszcze w naszym programie, ponieważ będziemy mówić o audytorach, I już teraz zapraszam Pana Marcina, naszego dzisiejszego gościa do tego programu. Myślę, że będzie kilku audytorów i będziemy też wspólnie dyskutować o roli audytorów właśnie przy wdrożeniu systemów ochrony osób zgłaszających nadużycia, ponieważ nasz czas się kończy już tutaj, już mi tutaj Radek podpowiada, że już musimy kończyć, w związku z tym szybko minęło i szybko mija, zwłaszcza jak się ma takiego dobrego rozmówcę jak nasz dzisiejszy gość. Bardzo dziękuję Panu Marcinowi. Przypominam, że Pan Marcin publikuje swoje wypowiedzi na stronie sygnalistaonline.pl. Dobrze mówię? Tak.
1: Tamto jeszcze, tak już, prosując, te teksty jeszcze publikowałem na swoim starym blogu, ale one się tam w przyszłym tygodniu znajdą. Także, oczywiście, wszystkie informacje wszystkie informacje związane z sygnałami swoje przemyślenia będą. Jestem też na LinkedIn, tak to też chyba możemy, możemy powiedzieć, tam też można mnie znaleźć, tam też, tam też publikuję. Oczywiście zachęcam Państwa do, do kontaktu, do czytania i do zadawania pytań ewentualnych, czy do z, y, pytania się o pewne rzeczy, jak, coś, jak, coś należy, jak na coś należy spojrzeć, czy jak do tego podejść.
0: Ja też znalazłam Pana Marcina właśnie na LinkedInie i po wypowiedziach, które bardzo do mnie przemówiły i bardzo mi się podobały, właśnie dlatego zaprosiłam też Pana Marcina do, do naszego programu i zapraszam już do następnego też na temat audytorów, jak już mówiłam, a Państwu, Panu Marcinowi, naszemu gościowi bardzo dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję za dużą ilość wiedzy i za wypowiedzi i za odpowiedzi też na pytania naszych słuchaczy. Państwu też bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym programie i zapraszam na program jutrzejszy o 22.00, tak jak mamy w rozkładzie jazdy w resecie.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich ja serdecznie. Również bardzo serde- bardzo fajnie, fajnie, że Państwo żeście aktywnie uczestniczyli. Dziękuję Pani Joanno i do zobaczenia mam nadzieję.
0: <grytanie> Dziękujemy, do zobaczenia, do widzenia, dobranoc.